0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie möchten immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lella, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, heute mit dem Thema Quiet Constraint, Zurückbehalten von Wissen. Über Quiet Quitting und Quiet Firing haben wir bereits mehrfach gesprochen. Nun wird die Reihe möglicherweise um ein weiteres Phänomen erweitert, das Quiet Constraint genannt wird. Was verbirgt sich dahinter und dass es sich naja, um mehr als nur Effekttascherei handeln könnte und inhaltlich ein wichtiges Problem beleuchtet, das möglicherweise auf ähnliche Ursachen zurückzuführen ist, das wollen wir heute einmal klären. Lieber Dr. Lallai, worüber sprechen wir, was ist Quiet Constraint und woher kommt das Phänomen? Der
1: Begriff äh, Quiet Constraint äh, ist aus der großen Begriffswelt äh, des New Work, glaube ich, entlehnt. Da gibt es ja, wie Sie absolut richtig ja schon gesagt haben, Herr Krabel, das Quiet Quitting und es gibt die Grand Resignation und eben auch das Quiet Constraint, was definiert wird als das mit Absicht Zurückhalten von wertvollen Informationen entweder gegenüber Kolleginnen und Kollegen oder auch gegenüber Vorgesetzten oder insgesamt dem Unternehmen. Das Phänomen kommt, wie könnte es fast anders sein, aus den USA. Da gibt es auch entsprechende Studien dazu und da wird dann teilweise schon ein bisschen martialisch das benannt als der neue Workplace Villain, das heißt also der neue Bösewicht am Arbeitsplatz, das sind diejenigen, die dieses Quiet Constraint dass wertvolle Informationen zurückgehalten werden, betreiben.
0: Also, dass das ein schädliches Verhalten ist, darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber viel spannender ist ja, was sind die Gründe für das bewusste Zurückhalten? Also steckt da möglicherweise mehr dahinter als die stille Kündigung?
1: Absolut. Und das ist, denke ich, auch das große Problem oder die große Herausforderung an dem Phänomen. Denn es ist überhaupt nicht so, dass man das auf einen konkreten Grund zurückführen könnte. Deswegen ist das auch mit diesem Willen, also Bösewicht, das ist ja jemand, der es bewusst macht, also mit böser Absicht etwas irreführend. Denn es gibt verschiedene Gründe, die werden auch beschrieben. Da gibt es zum Beispiel den Grund, dass gesagt wird, es gibt gar keine passenden Kanäle, um das Wissen zu teilen. Ein anderer Grund kann sein, dass Mitarbeiterinnen Mitarbeiter das Gefühl haben, die Selbstverwirklichung oder das Gebrauchen ihres Talents am Arbeitsplatz, das würde unterdrückt. Es kann aber auch sein, dass man sich in einer unangenehmen Arbeitsatmosphäre fühlt. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass es mit böser Absicht geschieht. Es ist also ein ganzes Bündel, ein ganzer Strauß von möglichen Motiven.
0: Und dass das Ganze natürlich gefährlich ist für das Unternehmen, das haben wir ja schon gesagt, aber vielleicht können wir es doch mal konkretisieren. Also was, was macht das mit dem Unternehmen? Warum ist ein solches Verhalten so wahnsinnig kritisch zu sehen? Ja,
1: absolut. Es ist ganz, ganz kritisch und im Rahmen dieses ganz, ganz kritisch, das wie am wenigsten kritische und das ist aber selber ja schon ganz, ganz kritisch, ist das, dass das Unternehmen einfach sein Potenzial, die Möglichkeiten, die es hat aufgrund der Belegschaft, aufgrund der Talente, die an Bord sind, überhaupt nicht entfalten kann, es bleibt also hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ist schon kritisch, aber okay, man könnte noch sagen, dann sei es drum. Aber das Ganze steigert sich natürlich dahin, dass man sagt, es werden wirklich auch Prozesse gefährdet und es wird ein Arbeitsklima des Egoismus und auch des Misstrauen geschaffen. Und das wirklich untergräbt im Ergebnis dann und zwar relativ schnell den Erfolg jeder vielleicht zu Anfang noch ganz gut geführten Unternehmung.
0: Und jetzt fällt mir ein Vorschlag ein, der ist möglicherweise viel zu kurz gedacht, aber kann man Mitarbeiter zur Weitergabe von Know-how eigentlich zwingen oder handelt es sich nicht sowieso schon um eine Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag?
1: Ich denke, das muss man sofort festhalten. Alles andere wäre meiner Meinung nach lebensfremd. Natürlich handelt es sich um eine Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag. Hier können wir wieder unseren Paragraphen 241 Absatz 2 BGB heranziehen. Nebenpflicht, jeder Arbeitnehmer muss ja sich so am Arbeitsplatz verhalten, dass nach Möglichkeit das Beste an Arbeitsleistungen abgeliefert wird. Und so etwas wie Wissensteilen, wie das Wissen weitergeben, das gehört natürlich dazu. Die andere Frage ist, kann man die Leute dazu zwingen? Rechtlich äh, kann man das vielleicht, ich glaube ehrlich im Ergebnis nicht, aber man ist ja auch schon vor der Frage gestellt, will man das überhaupt oder muss man das? Denn wenn man tatsächlich vor dem Hintergrund agieren muss, dass man die Leute zu so etwas zwingt, dann ist insgesamt mit der Unternehmenskultur etwas schon gelinde gesagt sehr, sehr viel falsch gelaufen und dann muss man dort ansetzen und versuchen da die Dinge gerade zu rücken, dass der interne Wissensaufbau Austausch zu einer absoluten teil der unternehmenskultur wird
0: dann kommen wir zu einer gruppe die möglicherweise mit der unternehmenskultur gar nicht so viel zu tun hat nämlich den eingesetzten freelancern auch nicht mehr so selten heutzutage kann man diese zur weitergabe verpflichten ja vermutlich schon aber wie kann man da die umsetzung sicherstellen
1: Interessanterweise ist das etwas einfacher als bei den ähm, normalen, in Anführungszeichen, Arbeitnehmern, also bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wirklich im Arbeitnehmerstatus sind. Denn der Einsatz von Freelancern ist ja ganz häufig auf einen, den, die Entwicklung von bestimmten Arbeitsergebnissen gerichtet. Und diese müssen natürlich geteilt werden. Das wird auch in den entsprechenden Verträgen so umgesetzt und auch festgesetzt und auch ganz konkret beschrieben. Da ist es also so, dass dieses Weitergeben von Wissen durch durch die externen Mitarbeiter, durch die Freelancer ein klarer Bestandteil der vertraglichen Regelung ist. Und das ist auch so beschrieben, dass man das nachhalten kann. Da ist also wirklich ein Unterschied zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die das in Anführungszeichen im normalen Arbeitsverhältnis tun.
0: Da gehen wir nochmal zurück in die Betriebspraxis. In welchen Unternehmen oder in welchen, in, ich sag mal, in welcher Arbeitsumgebung stellt sich das Problem der nicht vorhandenen Informationsweitergabe eigentlich am meisten? Also, welche Struktur könnte da möglicherweise hinderlich sein?
1: Ich möchte hier keine Stereotypen bedienen. Wenn man sich allerdings die Studien anschaut, die zu dem Phänomen erstellt worden sind, dann kommen die zu dem recht eindeutigen Ergebnis, dass das Phänomen mehr bei Männern als bei Frauen auftritt. Und da wird dann eben eine Parallele gezogen oder eine Schlussfolgerung gezogen, dass das vielleicht durch bestimmte Prägungen auch der Arbeitsumgebung begünstigt wird. Und die Schwierigkeiten, die dann immer auch genannt wird, ist die nicht zur Verfügung stellen von entsprechenden Austauschmöglichkeiten, also das berühmte Knowledge Sharing, was durch entsprechende Kanäle, durch eine Unternehmenskultur erleichtert wird. Das fehlt dann, aber es gibt tatsächlich einen gewissen Bezug auch äh, zu Beschäftigtengruppen.
0: Ja, jetzt die spannende Frage, wie sollte der Arbeitgeber eigentlich reagieren auf ähm, solches Fehlverhalten? Unter der Voraussetzung natürlich, er hat es überhaupt bemerkt.
1: Ja, Herr Krabbel, absolut richtig. Das ist der wichtige und der überhaupt nicht wegzudenkende erste Schritt. Ich muss das ja bemerken und da kommt es äh, häufig auch schon zum Schwur. Ich muss das also bemerken und ich muss dann auch die Möglichkeit haben, das Problem anzugehen. Aber das Bemerken ist der absolut wichtige und erste Schritt. Dann sind die äh, Personalabteilungen und die Führungskräfte gefragt, äh, sich dem Problem zu widmen, da die volle Aufmerksamkeit drauf zu konzentrieren. Das darf auf kein Fall unterschätzt werden. Hier ist Transparenz gefragt, hier ist auch die Ansprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt und hier ist auch gefragt, inwieweit man zum Beispiel durch den Einsatz von Technologie, es gibt da ja auch Software dafür, die das Arbeiten in Teams, das Arbeiten mit gemeinsamen Wissensplattformen erleichtert, wie man die einsetzen kann, um eine solche Arbeitsatmosphäre des Sharing, Sharing is Caring, zu schaffen.
0: Und dann natürlich trotzdem die spannende Frage, wie ist ein Fehlverhalten messbar? Also vielleicht nochmal die Konkretisierung dessen, wie der Arbeitgeber sicherstellt, dass Informationen und Wissen weitergegeben wird.
1: Das hört sich erstmal ganz einfach an. Da wird dann teilweise sogar gesagt, darum, das muss euch doch auffallen. Die Praxis zeigt aber, dass es leider überhaupt nicht Fehlverhalten hier schnell und gut messbar ist. Es ist ganz im Gegenteil sehr schlecht messbar. Es gibt da solche Anzeichen wie sinkende Arbeitseffizienz oder schlechte Arbeitsleistung. Oder generell ein unfreundliches Arbeitsklima. Das können Anzeichen sein, dass da dieses Problem auftritt und die effektivste Weise damit umzugehen ist äh, tatsächlich die Nachfrage bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kann man zum Beispiel ja auch in Befragungen, regelmäßig Befragungen der Belegschaft einbinden und dann eben ganz klar die Kommunikation mit den Führungskräften und die Transparenz im Austausch, die muss gelebnet Unternehmenskultur sein.
0: Ja, ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen reinpieksen, wie kann die bessere Zusammenarbeit und der Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens gefördert werden? Möglicherweise, also wie Sie schon sagen, die Unternehmenskultur oder die Motivation oder das standardisierte Vorgaben gemacht werden, der Schlüssel zum Erfolg. Also, was ist der wichtigste Faktor, um zu sagen, hier funktioniert es jetzt?
1: Ich denke, die Unternehmenskultur ist das Nonplusultra hier, aus der wird alles abgeleitet und dann ähm, habe ich äh, in den letzten Jahren äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, Unternehmen mit flachen Hierarchien, mit einer kooperativen Führungskultur und auch mit dem ähm, menschenfreundlichen Einsatz von Technologie, also Stichwort Kollaborationsplattformen, Wissenstransferplattformen, sehr, sehr gut aufgestellt sind in diesem Bereich. Es ist also letztendlich endlich Ein Dreiklang aus Unternehmenskultur, aus Führungsverständnis der Führungskräfte und Vorgesetzten und auch dem Einsatz von Technologie mit Augenmaß, der hier meiner Meinung nach der Weg zum Erfolg ist.
0: Und zum Abschluss würde ich gerne nochmal den Gender Gap, den Sie vorhin schon angesprochen haben, aufs Tableau holen, beziehungsweise das ein bisschen drehen und fragen, inwiefern unterscheiden sich hier eigentlich die verschiedenen Generationen auf dem Arbeitsmarkt? Also gibt es da Unterschiede zu beobachten?
1: Ja, das ist äh, auch ein Thema, was in den Studien zu dem Phänomen beschrieben wird. Äh, da wird die Generation Z, also die Generation Z genannt. Das sind ja nach der berühmten Einteilung diejenigen von uns, die nach 1995, geboren sind und denen wird in den Studien zumindest nachgesagt, dass sie zu über 70% Prozent von diesem Phänomen entweder betroffen sind oder das Phänomen selber verursachen, das heißt also hier Informationen zurückhalten. Das soll kein pauschaler Vorwurf sein, denn wir hatten ja zu Anfang gesagt, die Gründe für dieses Verhalten können mannigfaltig sein. Es ist nicht immer oder bei Weitem nicht immer der böse Wille, aber ein Phänomen, was beschrieben wird und was auch, man muss es offen ansprechen, dieser Generation auch zumindest in einer gewissen Art und Weise nachgesagt wird.
0: Oh nein, und ich dachte, wir können mit einem positiven Fazit schließen. Wobei, wir können es vielleicht ein bisschen drehen. Wir haben jetzt ja gute zwölf Minuten lang Mechanismen dargestellt, wie das Ganze funktionieren kann und wie der Arbeitgeber einwirken kann. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.